0: <fac� riixo>
1: Apocalipsum. Apocalipse! 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 Olá, ouvinte! Eu sou o Diogo Clube estou de volta aqui com Apocalipse, Mais um mais novo podcast aí. a tentar dar uma luzinha para o pessoal que tá em casa trancado, que em casa, não saiam, não sei que seja realmente obrigatório nesse período aí. E para abrilhantar essa conversa aqui, eu estou aqui com o meu amigo Eduardo Leandro.
2: Olá, pessoal, tudo bem?
1: Também comigo novamente aqui, é sempre brilhante Bárbara.
0: Oi, gente, estou aqui de novo.
1: Agora mais no... a novata aqui no, no elenco, vindo aí de das... das terras distantes aí, da do... floresta e tal, Kelly.
3: Olá, pessoal.
1: E também do outro lado do planeta, quase aí, diretamente da Itália, Manu.
4: Oi pessoal, tudo bom?
1: É isso, agora vamos para uma breve leitura e em seguida o podcast em si Dá aquela respirada Vai ter uma musiquinha agora passando, blá 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 <risos> Estamos aqui de volta Vamos aí falar um pouco de, de como tá a nossa vida aí né? Dentro desse período de restrição Um outro precisa sair para trabalhar Acho que no geral, nós cinco aqui conseguimos aí ficar em casa boa parte do tempo. Tenho aqui o meu amigo Eduardo, ele, ele mora com a, com a mãe, que é uma idosa, né? Ele também tá na idade do grupo de risco aí, mas ele tem que sair para trabalhar às vezes, quem
2: não precisa.
1: E Eduardo, como é que tá para você esses dias?
2: Muito agradecido pelo idoso, tá? Mas assim. <risos> Uh, eu trabalho com produção de foto e vídeo, né? Então, não tenho o meu nicho específico, eu trabalho com outros parceiros. E, basicamente, assim, o trabalho com um dos parceiros um, não parou, porque é uma, ele presta serviço para uma grande empresa. E aí, a gente tem feito muitos vídeos de... informativos, né? questão de que como se proteger da, do... Do coronavírus, que atitudes tomar, hábitos de higiene, então tem saído bastante coisa, então quarentena, quarentena mesmo, eu basicamente não fiz, pelo menos assim, uma vez por semana eu tenho que sair para fazer algum tipo de trabalho. Uhum. Isso Mas é um relação... trabalho
1: até de, de utilidade pública, de certa forma, apesar de ser é. patrocinado e tal, por uma empresa, tá passando informação para o público e alguém precisa fazer isso.
2: Ah, sim, é porque o, o grande problema, quando ocorrem essas pandemias, é, na verdade, qualquer tipo de crise, né? É a questão da falta de informação. O, o Esse esse cliente que está solicitando os, os vídeos é, é, um, é uma montadora de, de, de veículos. Né? Então, como tem o transporte de, de alguns alguns insumos, algumas coisas assim... Por exemplo, um, um dos exemplos mais críticos que eu, que eu já vi é a questão de que os caminhoneiros estavam transportando etanol, etanol combustível. Né? E como tem é, todo esse lance de vamos higienizar as mãos, né? água e sabão resolve. Só que alguns caminhoneiros estavam usando o etanol combustível para higienizar as mãos. Isso é tóxico. Né? Então, precisava Sabe realmente... Que... Não, é, é verdade e Existem mais casos, casos complicados disso né? Então esse é o caso mais extremo Um dos casos mais extremos né, Para mostrar que realmente falta informação Se você utilizar etanol para higienizar as mãos Você pode não pegar o corona Mas também pode não sobreviver de qualquer jeito é, Vai limpar o corona e
1: vai limpar você da existência
2: também né? Exatamente
1: Ou as mãos pelo menos Hora que pode causar um acidente, tacar fogo em tudo, porque o cara faz isso depois vai fumar um cigarro e explode a mão. É. E não sei quanto tempo essa porra demora para evaporar, né? Com o álcool caseiro já tem acidente assim rolando.
2: É, porque é, é, é um gel, e as pessoas passam e falam, estou higienizada, mas ainda não, não foi embora, né? Ele tá ali, ele ainda não, não dissipou. Então, tem, tem, tem alguns relatos de, de acidentes caseiros mesmo com álcool e gel, da galera que vai passar álcool gel e vai para a beirada do fogão. Então, isso é muito complicado. Esse é um dos nichos que ainda não parou. Agora, como eu trabalho também com eventos, né? tem eventos de, de dança do ventre, de, de, de polidense também, toda essa galera parou. Eu vejo um movimento nas redes sociais do, do pessoal, como, é, como essa parte da dança eles estão se reinventando. Estão criando aulas online, então tem um engajamento virtual muito maior para poder manter a galera ativa e a galera com, com uma sanidade mental, né?
1: E, Bárbara, por aí, como é que está aí na, na Torre Vegana? Como é que era o nome da sua casa? mausoléu Vegano incrustado na periferia, né? Como é que tá? É,
0: conforme nosso amigo é. é. Então, aqui continua tudo igual a dois dias atrás. 32 dias de quarentena, não saí mais nenhuma vez, só aquelas duas vezes mesmo nesse tempo todo... É, continuo acompanhando o que está acontecendo no mundo só pela janela e pelas mídias, pela TV e pela internet uh, trabalho quase parado porque eu não estou dando minhas aulas de personal só estou dando uma orientação mas não estou fazendo personal é, à distância bem diferente da minha rotina normal mas tudo tranquilo
1: tem animais também em casa, né como é que você faz com eles para lidar, ou são animais que só ficam em casa?
0: Então, agora são animais que só ficam em casa. Eu tinha cachorrinha, mas ela morreu no final do ano passado. Se ela estivesse viva hoje, ia ser bem complicado, porque ela não fazia xixi nem cocô dentro de casa. A gente saía cinco vezes com ela na rua para passear todo dia. E ela era diabética, então tinha... ela tinha que ter essa rotina dela mais ou menos igual todo dia. Agora só tem gatos. Então, os gatos já moram aqui com a gente. A mais velha vai fazer 15 anos. Nunca sair de casa. Então, eles estão bem acostumados e estão adorando a gente estar tá em casa o tempo todo com eles, né? Não,
1: mas mas para eles sim. não mudou
0: nada, só tem mais companhia.
1: Tipo criança, né? Que está ficando com os pais o dia inteiro. Então, é,
0: exatamente. Não
1: para os pais, né?
0: <risos>
1: Pelo que falam por aí, eu não sei de nada.
0: É, eu também não sei criança, mas os gatos estão gostando bastante.
3: Eu estava na reserva biológica do Boa Poré, que é na divisa do Brasil com a Bolívia. É bem naquela linhazinha que a gente vê, sabe, no mapa. E eu fui para lá em fevereiro, então o corona já existia, mas era alguma coisa lá na China. E a gente ficou no meio da floresta, então sem comunicação. É... Lá a gente estava fazendo uma escavação arqueológica e com o pessoal indígena da terra é, indígena Rio Branco. E eu cheguei no meio da quarentena. E a é sensação a... que eu tinha é que eu tinha saído de um mundo e chegado em outro. E eu passei os aeroportos né para chegar em São Paulo. Então eu tive que fazer uma quarentena de 15 dias dentro de casa, sem sair, porque, enfim, né, passei por lugares de risco, e, e foi bem bizarro, para falar a verdade. A primeira conexão com a internet que eu tinha, que eu tive, né, foi quando eu cheguei na numa cidade chamada São Francisco do Guaporé, e tinha um áudio de uma amiga minha italiana, e ela mandou esse áudio em seguida que eu fui viajar, então ela falava assim, Kelly, é, a gente precisa marcar os laboratórios, fazer os ensaios e tal. Como que anda? Aí eu respondi para ela assim. Olha, Marta, é, eu estou chegando em São Paulo daqui dois dias, então fica tranquila. Assim que eu chegar, eu marco os laboratórios para a gente fazer os ensaios e tal. E dez minutos depois, ela me responde. Kelly, eu acho que você não está entendendo. É, esse áudio. Quando eu te mandei esse áudio, o, é, o, era outro mundo. Se acalma... Porque o mundo que você conhecia não existe mais. E aí ela me mandou essa mensagem e eu, tipo, nossa, do que, que a Marta tá falando? E aí, conforme a gente. É, né, da onde eu tava até São Francisco do Guaporé eram 17 horas de barco. De São Francisco do Guaporé até Porto Velho eram mais 12 horas de ônibus. Em Porto Velho, eu comecei a entender que tinha alguma coisa acontecendo, mas lá ainda estava meio tranquilo. Quando eu fui para o aeroporto, o primeiro voo estava meio vazio. Do voo de Brasília para São Paulo, estava completamente vazio. E a gente veio tomando cerveja. Os ministérios de bordo foi servindo cerveja e salgadinho para a gente o tempo todo. Tinha, sei lá, 30 pessoas num voo de quase 200. E a gente não entendia esse negócio de limpar a mão, lavar a mão. Era uma coisa muito bizarra. Então, assim, o caminho inteiro foi... Quando eu cheguei em São Paulo, as pessoas todas de máscaras no aeroporto, vazio, completamente vazio. E a sensação que eu tinha é que as portas iam se fechando. Eu ia passando, as portas iam fechando. E aí, Pô, mais as tarde,
1: pessoas foi... vindo de lá, né? O último Sim. voo. Pra...
3: foram os últimos voos. Quer dizer, ainda tem, mas ainda eram os últimos que estavam tendo diários. E aí, quando eu cheguei em São Paulo, normalmente, quando eu chego de viagem assim, eu venho para a casa da minha mãe, minhas irmãs falaram, olha, não vai rolar, você não vai poder vir para a casa da mãe, vai para a sua casa e fica lá 15 dias. E eu, tá, né, mas... E aí, quando eu cheguei em casa, que aí sim, fui entendendo o que, que era é, distanciamento social então a eu gente eu, eu tinha prazos né, para cobrir em relação à a, a minha pesquisa, e esses prazos, prazos todos indo por água abaixo, é, as pessoas de fato controlando o jeito entrar no mercado, então você não podia entrar, as pessoas te olhavam feio se você ficava muito perto, e, é, e foi um pouco, eu não tive essa construção ao longo do tempo, né, foi tipo uma porrada só, assim.
1: Dá pra fazer um filme com esse rolê, Tem aquele extermínio, o um filme inglês, né? Que o cara entra em coma durante 28 dias, quando acorda, o mundo foi pro caralho. Uma, uma, uma infestação zumbi. O mundo não, só a Inglaterra, né? No caso do filme. E ele tá em quarentena, o país inteiro, e ninguém na rua, e, cara, o que tá acontecendo? Mais ou menos essa sensação, acho é que é
3: e a sensação Depois... de não toque não né foi muito estranho ah, porque... você
1: não pode mais cumprimentar as pessoas assim até determinado dia Eu podia cumprimentar as pessoas no dia seguinte já não podia mais assim teve 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 isso também né? apesar de ter essa construção que você comentou tem uns pontos que, que são loucos aí assim, né? quando eu encontro meu sogro minha sogra que mora na mesma casa praticamente não, não posso cumprimentar né? nos meus pais eu não fui mais e pelo jeito eu não vou por meses né? Pelo andar da carruagem. Ainda bem que tem esses esquemas de falar pelo pelo WhatsApp, pelo Facebook, o que for, né? Mano, e você? Como é que foi a sua experiência sei, no início da, da pandemia? Você chegou antes da gente na pandemia, alguns meses é. antes, por é, estar em é. Coma. Como é que foi para você?
4: O começo foi foi bem estranho, porque eu já comecei a perceber quando eu estava trabalhando, que eu estava trabalhando em um hotel. Então, é, quando começou, tudo isso ela, já acontecendo no norte da Itália. Então, aqui em Roma, a gente estava muito bem tranquilo, não tinha nenhum caso ainda, pelo menos não, não se falava. Então, é, antes de ser decretado né, o, o, o país inteiro, de estar em quarentena, no trabalho, já duas semanas, a gente já estava tendo problemas, várias pessoas cancelando, ninguém estava mais vindo, a cidade estava ficando vazia, já estava todo mundo mantendo a distância, todo mundo já com aquele medo, né? Então, a gente já estava tentando é, se prevenir antes de... E eu acho que a gente começou a realmente a entender, a ficar um pouco com medo quando foi realmente decretado é, no país inteiro, estado de emergência e... E desde então, a gente começou a ficar mais, né, bem preocupado, porque a gente tem que ficar em casa, não pode sair de casa, e sair de casa tem que é, assinar um documento, ter um autocertificado, então a gente realmente tem que ficar em casa. Só pode sair se tiver é, alguma emergência, alguma, como que eu faço, tiver que é, ir o trabalho, né, e tem que ser tudo é, documentado, tem que ser tudo... Porque se a polícia parar, então eles fazem vários controles e se você não tiver um motivo válido para ter saído de casa, é multa. E, e no começo eu acho que criou assim, um pouco de pânico né em todo mundo, mas agora a gente está bem mais bem calmo, a gente já está mais sabendo lidar com toda essa situação. Mesmo porque amanhã vamos completar o... É, os 40 dias né, que estamos que estamos dentro de casa, forçados a estar dentro de casa. E até então, até agora, é, vamos ficar até, parece, até dia 3 ou 4 de maio, e, e lá vamos ver né, se vamos continuar a ficar nessa quarentena forçada ou não.
1: É, o governo, Os governos, pelo mundo afora, pelo que eu tenho visto, estão... Tipo, aumentando de 10 em 10 dias, 15 em 15 dias, para não apavorar é. todo mundo. É. Mas a expectativa é que talvez possa até ficar mais, mais tempo. Né? Mas é que a gente é. falou, vai vendo conforme vai passando. Né?
4: É, isso é verdade. Aqui a gente não tem muita fé, não. A gente acha que vamos ficar ainda mais, mais, tempo, mais tempo dentro de casa. Mesmo que estejam falando que no, no próximo mês, a partir do dia 4, parece de maio, eles vão começar é, a abrir algumas coisas, né, algumas lojas, porque até agora são só supermercados, farmácias que estão abertas. E, e eles vão querer abrir é, aos poucos, mas vão ter sempre regras, né? Para poder sair de casa, pra poder fazer né, meio que voltar à vida normal.
1: Ah, e, e com relação à renda, como é que como é que funciona? Assim? Você tinha alguma renda, tinha assim, um trabalho e tal? E assim, o governo dá algum suporte? Como é que funciona? O dinheiro então, não acabar?
4: Então, o governo ele deu, eles estão dando suporte para para as empresas, para as pessoas que são autônomas que têm que têm, é, o seu trabalho impróprio, e agora há pouco eles também deram ajuda às pessoas é, para fazerem despesas só. Então, é uma ajuda né, para que as pessoas tenham dinheiro para poder comprar comida, para ajudar né, na alimentação. Então, são, são coisas que, que, que sim, estão ajudando. Pelo menos essa questão de, de, de comida também para quem mora em aluguel, eles estão ajudando bastante. É, mesmo que do, é, tendo que estar em casa né, então eles estão ajudando bastante assim, é, nas contas nas contas de luz é, tudo então o governo está tá, tá ajudando bastante, por mais que eles falem né, para a gente ficar em casa, eles também, graças a Deus estão ajudando é, as pessoas para quem também perdeu o trabalho porque muitas pessoas também perderam o trabalho por causa disso e...
0: Bom.
1: É igualzinho no Brasil, né Bárbara? Exatamente é. assim.
0: Assim, eu pessoalmente não conheço ninguém que perdeu emprego ainda por causa da quarentena, né? Mas, pelo que a gente ouve, muita gente, principalmente o pessoal que é autônomo, né? Que, que trabalha por conta, está sofrendo bastante com essa situação. Então, é. O governo é. ofereceu
1: 600 reais para algumas categorias aí, né? de comadura ajuda de é. custo aí nesse período. Mas é muito pouca gente, assim.
0: É pouca gente, eles demoraram pra caramba pra autorizar e ainda tem um monte de gente esperando eles depositarem o dinheiro. Então, parece que eles estão enrolando o máximo possível, dificultando o máximo possível para as pessoas voltarem pra rua. Essa é essa a impressão que dá. Isso.
1: E, e eu, quem recebe vai, tem que ir na lotérica, tem várias, as lotéricas com fila enorme, <risos> ou seja, aglomeração de gente. Né? O governo completamente irresponsável. Ou seja, Manu, a gente tá fodido aqui.
4: Então, Mas, é, cada
1: dia tem mais sobre... gente na rua. Tem isso. Então, também.
4: sobre essa ajuda financeira né, que eu estava falando, para comprar os alimentos, eles, eles é, fizeram um aplicativo que eles é, falam né, para você baixar esse aplicativo. Assim eles colocam esse dinheiro e você pode pagar com o celular, ou então a pessoa, pessoas né, que, mais para os velhos, que não são muito, muito tecnológicos. Tem pessoas que levam diretamente em casa, é uma espécie de carnet né? Para essas pessoas poderem estar utilizando e fazendo lá as
1: compras. É, tipo aquele ticket alimentação que tinha em é. papel antes, né? o gente é tudo no cartão, mas voltou o papel, né? E é louco, porque precisa alguém a trabalhar na gráfica para fazer isso, né? Tem muita gente trabalhando aí também, por aí, né? Que, que precisa emprego, se a gente não tem nem noção, né? O pessoal de TI, de informática, que eu trabalho na área Só não estou trabalhando agora porque eu estou de férias, realmente Senão eu ia estar tá fudido no trabalho não, é,
2: Mesmo
1: pessoal, de casa,
2: assim, é muita coisa O pessoal de TI não tem, não tem parada não, cara Com todas as pessoas que eu, que eu conversei Eles dão sempre o mesmo exemplo é, Lembra o filme Titanic? Ah, lembro Você Lembra aqueles músicos que quando o navio está afundando <risos> eles não param de tocar? Sim, então, somos os músicos, então a galera de TI não está parando mesmo. É só é, os caras estão tendo que se reinventar. Reinventar, não, eles estão tendo que, que gastar o que eles já tinham pensado há muito, muito tempo. Mesmo.
0: É, alguns tem que ter, estão tá, trabalhando até dobrado, né? Para é, dar conta dessa demanda das pessoas trabalhando de casa, né? Tinha empresa que estava preparada, mas tinha, teve, teve muita empresa que teve que, que se virar em cima da hora para manter os funcionários em casa e trabalhando. E aí o pessoal de TI teve que, que trabalhar dobrado.
3: Mas eu tenho a impressão que TI ainda é uma área que permite isso, né? Você ter essa flexibilização para dentro de casa. Tem vários amigos de TI que foram para casa trabalhar. Agora a gente tem outras frentes que não, mas tipo, Eu penso muito nos lixeiros. É, é um trabalho fundamental
1: pra... e eles têm que estar na rua. É, não tem como, é essencial, né? É essencial. Não tem como. Tanto que eu vi um, um, uns dias atrás no SPTV, sei lá, nesses jornais locais, é, pessoas colocando mensagens, um saco de lixo, assim, ah, obrigado, fiquem com Deus, coisa assim. Para dar uma moral para eles. Amiga. E a caixinha do final de ano deles agora vai ser, vai ser mais gordo, né? Se o povo tiver dinheiro para dar. Uhum.
2: É, é 50% de chance Ou vai estar um pouco mais gorda Ou vai ser mais complicado, cara
1: É Mas não pode parar Porque virou caos, né Como o pessoal da saúde, que nenhum de nós trabalha com saúde né? A Manu trabalha com turismo, é isso? A Kelly é cientista, arqueóloga Aí, Indiana Jones
2: então, Teoricamente, a Bárbara, a, a, Bár pra... a, Bár a Bárbara Ela trabalha com saúde
0: É, ah, sim, pra...
1: saúde preventiva Assim, vamos dizer, né
0: é, sim. Apesar da gente ter sido convocado para se assim, inscrever no cadastro dos profissionais de saúde, geralmente o profissional de educação física trabalha com prevenção ou até com. com depois que a pessoa já passou por, um, por algum problema, né? Com a reabilitação, mas mais para frente, depois do fisioterapeuta, depois do médico, não é assim no, no caso da urgência, né? Da emergência.
1: Então... Que convocação foi essa? Você consegue explicar brevemente aí?
0: Então, faz umas, acho que faz umas duas semanas o governo é, fez uma convocação para todos os profissionais de saúde fazerem um cadastro no site deles, é, preencherem com seus dados e fazerem um treinamento é, sobre os protocolos de atendimento à Covid-19. É, você fazia o treinamento e você poderia colocar se você estava disposto a ser voluntário, se você queria ser, poderia ser voluntário é, assim presencial ou se você queria fazer um teleatendimento. Mas esses dados, assim o cadastro continua até o final da, da pandemia. Então, não tem um prazo para você fazer o cadastro. Né? E aí, os seus dados ficam disponíveis para os municípios, né? para a localidade onde você mora, te, te chamarem para prestar esse serviço, caso seja necessário. Não é um serviço, é... o serviço é remunerado, só que a gente não sabe qual vai ser a remuneração, porque depende de qual vai ser o serviço que eles vão te propor, né? Então você simplesmente fica à disposição. Eu achei bem estranho, assim, porque quando saiu a convocação, eles disseram que a convocação era obrigatória, todo mundo teria que fazer o cadastro, é, e haveria uma punição pelo conselho de cada, de cada carreira, né? caso a pessoa não fizesse o cadastro. Aí deu uma confusão terrível, porque um monte de gente não queria fazer o cadastro, não estava explicado direito qual era o serviço, qual era a remuneração, qual era a punição. Né? Depois, cada conselho se, se manifestou dizendo que a, a convocação não tinha caráter impositivo. Mas é bem estranho um negócio de ser voluntário e você ser convocado a fazer, né? Então, sei lá, esse governo é tudo meio estranho. Naquele lance pessoal... que
1: tem naquele filme os Doze Macacos, que também é pandemia, você foi, foi você foi obrigado a ser voluntário,
0: assim, né? É, mais ou tem, menos isso. Tem que ir, não tem escolha.
3: O pessoal de enfermagem, que a gente está no grupo das pós-graduação, estava conversando por N coisas que também estão acontecendo, é, eles falaram sobre isso e eles falaram que também eles não necessariamente atuam na área né, que eles moram. Eles podem ter é, uma pergunta, alguma coisa que você é, aceitaria ir para outro lugar também. É, Aí... E isso é muito claro, quer dizer discutindo isso para mim ficar muito claro que é a, a nossa mão de obra de frente da saúde ela tá adoecendo e não existe cuidado sem material humano
1: né? lembrando que o nosso querido ministro da saúde foi mandado embora aí ele não era o melhor ser humano do mundo mas estava fazendo um trabalho levemente aí decente comparado com que o o governo federal está fazendo em geral, né? Então, tem mais essa, né? Vai entrar uma outra equipe, vai ter que reordenar tudo de acordo com a mentalidade bizarra do presidente.
0: É, parece que esse novo ministro também era a favor do isolamento horizontal, é, também apoiava as regras da OMS, mas para ele ter sido chamado para ser o novo ministro da saúde, entrar no lugar do outro e continuar fazendo as mesmas coisas... Provavelmente ele vai deixar tudo isso para trás, ou então ele vai ser mandado embora logo. A nossa sorte é que o, o STF é, considerou legal os, os governos e as prefeituras tomarem as suas próximas, próprias decisões a respeito é, das ações que cada um vai tomar para combater a, a, a disseminação do vírus, né? Se não, todo mundo já estava na rua a partir da semana que vem.
2: Mas sabe que eu vejo um comportamento de uma galera que realmente quer estar na rua? Né? Eu tenho... assim, eu vejo... É, 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 basicamente, as informações que a gente tem são de redes sociais, né? Então, é o é WhatsApp, é Facebook... E tem uma galera que fala assim... Não, a gente tem que estar na rua, a gente tem que lutar... Né, tem que tem que trabalhar mesmo Eu paro e penso assim Tá, se você te, Se você quer trabalhar, tudo bem Mas se você não tiver saúde, você não vai trabalhar direito Então não adianta muito né?
3: Mas você sabe que eu acho que isso é a, a nossa visão um pouco distante das coisas né É que nem o que eu falei anteriormente Quando eu fui é, para campo a, O corona já estava no mundo Mas ele não estava perto Então tipo as informações vinham, mas né, eu não dava muita atenção, e uma coisa que uma, que essa minha amiga italiana me mandou de áudio quando eu voltei, ela falou assim, olha, é, você vai ver que as pessoas, elas em geral não dão muita importância, mas é porque os mortos ainda não têm nome, quando os mortos começam a ter nome, aí, aí... a realidade parece que bate na cara.
0: É, eu vejo muitos dos meus colegas que trabalham com educação física reclamando que as academias deveriam reabrir, porque se estão dizendo que exercício é fundamental para manter a saúde, se as pessoas precisam se exercitar para melhorar a imunidade, então por que, que as academias estão fechadas? Gente, eu acho um absurdo, eu trabalho ah. em academia e eu tenho certeza que não tem como a gente manter um distanciamento seguro dentro da academia, como manter a higienização dos equipamentos, nada disso. É, e o pessoal. Então, tem que, fala... tem que
1: ser... Posso só fazer um comentário? Essa parte da academia, higienização e tal, isso tem que ser de prece né? Só que nesse caso de agora, que é algo inédito aí, é, é diferente. A academia que eu frequentava, tá aberta. Funciona. Com horários ah, ali, é. cada, cada pessoa vai. Mas não é. Enfim. é
0: ah, Pilates é, cada e tal. sozinha é, naquele isso. horário.
1: Isso. Assim, assim poderia ser feito, assim, tudo higienizado, cada um faz. Por exemplo, tinha aula de uh, taekwondo, eu acho. Essa aula não tem mais porque é de contato. Mas hum. mesmo assim eu prefiro não ir, entende? Eu também sou, zoei o do aí, mas eu sou mais grupo de risco que ele ainda. Porque eu tenho pressão <risos> alta, então meu coração é fodido. E essa não. doença pega esse pessoal mais forte também, que tem esse tipo de problema. É,
0: é o atendimento individualizado é possível porque aí você fica só você e o professor na sala, termina a aula, higieniza tudo e depois outra pessoa vai usar mas uma academia, por exemplo, uma musculação não tem como, as pessoas compartilham o equipamento, às vezes uma faz uma série a, sai do aparelho a outra faz uma série, depois aquela primeira vai voltar para fazer outra série entendeu? Os equipamentos são muito próximos é, até o próprio, o próprio material que eles usam para higienizar os equipamentos eu não sei se é se é seguro, né? se realmente higieniza. Aqueles paninhos, é o mesmo paninho que você passa em vários equipamentos, eles trocam aquilo ali de hora em hora. Na verdade, você está passando um paninho sujo várias vezes no, em vários equipamentos. Para mim, em vez de limpar, ele está espalhando mais a sujeira né, é, as pessoas que trabalham na academia, é lógico, a maioria das, das academias não contratam os profissionais por CLT, então as pessoas são autônomas, então não estão ganhando nada durante esse período, por isso que elas estão reclamando, mas eu acho que a gente precisa pensar primeiro, como tava, o Eduardo estava dizendo, mas primeiro na saúde, porque a gente morta não ganha dinheiro, né, eu também, mesmo que a gente ouviu hoje que o Dória aumentou o prazo da quarentena, então a gente vai ficar em quarentena até o dia 10, pelo menos. Mas, mesmo que voltasse agora, eu só voltaria a, a trabalhar na academia mesmo, quando os, os, o número de, de casos já estivesse diminuindo. Então, se eu posso fazer isso, é o que eu iria fazer,
4: eu, assim, é, eu acho que a maioria dos italianos também, é, a gente gosta de fazer exercícios ao ar aberto. Então, aqui tem muitos parques, a gente gosta de sair para correr. Mas, sim, claro, tem muitas pessoas que gostam de ir é, em academias, né? Eu até já fui um período, só que não por muito tempo, porque eu não tenho muita paciência para isso. Então, ou eu faço em casa, ou eu vou para o parque, que nem era, era a Kelly que estava falando que eles também têm, né, o paninho com, com álcool para você passar, né, limpar essas coisas, só que eu também nunca gostei, porque aquele paninho sujo de usar, eu, aí eu acabei não gostando também por causa dessa questão de, de higiene, né. Então, já antes disso, eu já, eu já tentava cuidar de mim e tentar evitar essas coisas. E agora... É, é, estamos nessa situação, então agora a gente não pode nem ir para o parque, os parques estão fechados, não podemos é, sair, é, ficar no ar livre, no máximo a gente pode ficar entre os 200 metros perto de casa, então tem pessoa que sai corre na frente de casa, entra aqui na rua, ou dá voltas né, no, no prédio, que aqui são, são apartamentos. Mas, por, por exemplo, eu estou é, fazendo exercícios em casa, exercícios regularmente, a gente também tem uma esteira aqui em casa, então a gente tenta manter é, o movimento, a gente tenta manter, fazer exercícios físicos, né? A gente tem que se manter ocupados. E isso é muito bom. Mas eu também estava pensando que desde quando que desde quando começou né, é, os seus casos de coronavírus, tudo que aconteceu aqui, eu achava que ia sede ia servir de exemplo para os outros países, ainda mais para o Brasil. É, fiquei conversando né, com, com os familiares, amigos, e eu acabei vendo que não, não deu certo, né? Ninguém tomou como exemplo a nossa situação. Porque o que estamos vendo hoje é. É uma situação bem complicada, o governo eles começaram a tomar uma decisão bem tarde, foi tudo, foi tudo de última hora, os casos né, de, de pessoas contagiadas estavam bem altos, eles perderam o controle da situação e a gente está vivendo dessa maneira por causa disso, né? Então, as pessoas é. não se prevenirem... não darem é, importância... não ficarem alertas... com isso é bem, bem preocupante... é bem... é bem triste também.
1: É, aqui começou cedo... Até, foi até bom... Sim, mas aí chega o presidente em rede nacional... e fala... não, gente... pode sair... aí tá de boa... saiu para trabalhar... e aí... Assim, começou o povo a voltar para rua, rua... Assim. Uma é, imprudência é, sem é, tamanho, assim.
2: É, é, são, tem vários pontos de, de, de vamos chamar de imprudência mesmo. O que tem pipocado de coisas aqui é, por exemplo, a, tem o pessoal do. pratico algumas atividades físicas e o pessoal tentando justificar o porquê que deveria ir para a rua. Aí, então tem um estudo falando, gente, para, o, o, ciclistas, né? Gente, parem de sair para treinar. Não, mas a gente não passa menos de um metro e meio do ciclista. Por ter a corrente de ar e tem um, um apareceu um gráfico para mim mostrando que se você tá a pé ou re, ou a pé, o ideal é você estar tá parado a um metro e meio, andando é cerca de quatro metros. Se você tiver em cima de uma bicicleta você precisa estar... vai a uns 20 metros de distância da pessoa... e isso não é garantido... Né? considerando que tem uma série de protocolos de segurança... assim... de não contaminação... que você tem que seguir a hora que você chega em casa... porque... você fala assim... ah... não estou doente... mas o vírus pode estar no seu cabelo... então tem muita gente que chega em casa... não entra com calçado em casa... eu estou fazendo isso... não entro com calçado... ou, ou, ou quando chega... Tem uma solução de água com água sanitária num pano para você limpar o pé e a roupa já vai direto para um saco fedado ou vai direto para a máquina de lavar para ser lavada. E a pessoa, quando entra, já tipo, eu, no meu caso, eu faço isso: já entra e já, já, já vou tomar banho, né? vou, vou falar: ah, tô, tô invencível contra o vírus. Não, mas estou tentando fazer o máximo possível para não contaminar o ambiente e as pessoas que estão aqui. Né? Tem, gente... na, é, é, em alguns lugares também, tem a recomendação de ter no máximo vai, duas pessoas por vez no elevador.
0: Uhum.
2: Por quê? O elevador é um ambiente fechado. Você não tem uma janela ali. Abre, fecha, acabou, né? Se de repente você entra no elevador que a pessoa acabou de espirrar. Não, você não tem como saber, né?
1: Eu acho que, que... Uma
3: outra, tem uma outra questão que é mais que é coletiva também, né? Que eu acho que as pessoas... É, é horrível ficar dentro de casa o tempo todo, mas é, eu acho que o, quanto, quanto mais pessoas conseguem ficar, você também está protegendo quem está fora, né? Eu acho que esse olhar coletivo falta um pouco também. Que nem a gente estava falando anteriormente dos, dos, dos trabalhadores que são necessários estarem lá para minimamente ter um funcionamento. Então, se, me parece muito egoísta você sair para correr, sabe? Você sair para andar de bicicleta, quando, na verdade, você pode ser um, um veículo para que as pessoas que, de fato, precisam estar na rua sejam contaminadas.
2: É, é justamente isso. Por que, que você não pode parar um pouquinho? Você para agora para você andar depois. Mas a galera não tá querendo fazer isso, não.
3: para mim é muito complicado isso, assim. Me, me, a, esse olhar que é coletivo parece que é o que vai mais es, enfraquecendo, né? E que nem a Manu falou, a gente teve todo um exemplo da Itália, a gente teve exemplos de vários países, né? A gente, teoricamente, teria um, um tempo para se preparar. E o que eu tô vendo ah. é isso não acontecer. E tem um ah, amigo isso. meu que ele é médico é. na Argentina, é. ele é formado é. lá e tá na equipe do governo que, que tá orientando as, é, os passos que o governo lá está determinando, estão olhando os gráficos, olhando os países e tal. E aí ele, ele fala comigo todo dia, ele fala assim, Kelly, não dá para fazer o que vocês estão fazendo. Eu falei, amigo, não sou eu. No caso aqui, não, não dá. É, mas porque a gente não só relaxa, como a gente tem informações contraditórias, e no fundo tem o que o Edu falou também, as pessoas também precisam ganhar o pão, né? Tem muita gente com a demora tal, do, do dinheiro do governo. Então, a, a gente aqui teria um quadro, poderia ter tido um quadro é, minim, minimizando várias questões, mas a gente não soube aproveitar, a gente foi bagunçado e apesar de ter esse medo exposto, porque a televisão é um negócio absurdo, né, de informação e tal, é, parece que não é com a gente que está acontecendo, como sociedade,
1: né. É, mas, pelo menos, para mim, está chegando mais perto, assim, né? hoje, por exemplo, eu vi a notícia que no, na cidade de São Paulo não tem mais leito de UTI no sistema público, não tem. Se alguém passar mal, vai morrer, assim, de outra coisa qualquer, porque não tem vaga. E está começando, assim, a curva está acendendo e está tá subindo Então as próximas duas, três semanas vão ser muito cruéis para o nosso povo hein? Principalmente a população mais, mais pobre, né? a princípio assim. Que é, boa não... parte dos ricos já teve, já está curado e tal e, assim, Eu não é,
3: consigo ser é um ardeu, né? eu também em relação a isso Eu acho que as próximas duas semanas a gente vai, tá, vai ter um enfrentamento bem duro Principalmente aqui na cidade de São Paulo
0: Alguém já tem alguma vítima é, com nome? A gente já pode dar nome falar... Ah, eu conheço a pessoa pessoalmente que teve é, a, a Covid-19... ou que morreu por causa da doença? Que teve eu ainda, a não, Covid eu, já. Eu, eu, tenho,
1: eu tenho conhecido de conhecido, assim. mas eu... que eu já vi a pessoa... que eu saiba ainda não. Ah, o seu prédio... prefeito da cidade que teve Ai. já se curou, né? Chorou pra
3: caralho e então. tal. <risos> Aqui no prédio tem duas pessoas. Aonde? Aqui no prédio. No prédio, prédio? Uhum. Eu tenho um amigo que também está, que ele testou ontem, ainda não saiu o resultado, mas o médico falou que é 99% de chance dele estar. Tá.
0: É, aqui no prédio também tem uma vizinha que essa semana saiu o resultado, que está internada tal, e tal, e, e também saiu a confirmação que ela está doente. E eu tenho alguns amigos que moram aí na Europa que tiveram, já estão curados, né, mas, mas já tiveram a Covid e já passaram por isso, né.
4: Eu aqui em Roma não conheço ninguém, nem, nem aqui na Europa, né, tenho amigos em, em alguns lugares, mas tenho uma amiga, aliás, até uma amiga de família aí do Brasil, aí de São Paulo, que ela recentemente perdeu a mãe dela, o pai estava internado... E ela também acabou sendo é, contagiada, então, as pessoas da família dela, mas, por enquanto, as outras pessoas estão passando bem até agora. Mas, infelizmente,
1: é ela perdeu a mãe dela. Eu acho que você conhece. A, a Andreia, não foi? É. é. Ah, então, tá mais perto de mim do que eu imaginava, tá vendo? É. Assim, apesar de não conviver mais com ela, assim, ela mora em São Paulo, em São Bernardo, mas eu conheço então.
4: Eu, Quanto por exemplo, no final, ah. no final de janeiro, acabei ficando doente, eu, acabei, eu acordei um dia, estava com febre, estava com 38 de febre, com tosse, eu até tinha brincado, não né? tinha até perguntado se eu estava né, com esse vírus, porque trabalhando em hotel, então, estando né, em contato com várias pessoas, de, de todo mundo, só que... Fiquei com essa febre, foram dois ou três dias, só que a tosse durou mais de um mês. <risos> então, é, mas eu acho que não era. Mas muitas pessoas aqui naquele período tinham pegado esse, aqui eu falo resfriado, porque é inverno, né, aquele período, então todo mundo geralmente ficava, fica né, doente. Só que se tivesse acontecido agora, é, eu acho que a gente acaba é. se assustando é. bem mais.
1: E ia ter que fazer o teste e tal, né? Talvez seja aí. É. A gente nem sabe, né? A só pode criar é, então, e ficar sintomático. ou ter sintomas mais leves, né?
4: É, infelizmente, é qualquer gripe. que nem é quando, quando foi quando foi detectado, né? O estado de emergência já uns dias antes, uns quatro dias antes, minha namorada ele tinha voltado de uma região que que já estava, né? Perto de Milão perto de mim não, então era uma região que já estava bem, já tinham muitas pessoas contaminadas, então a gente já estava é, querendo ficar é, em casa, em quarentena, né, por, por duas semanas, porque é o período que geralmente tem que, tem que esperar, né, para depois ver se você tem os sintomas ou não, é, só que aí acabou sendo decretado, então a gente teve que ficar em casa, <risos> sem escolha. Só que, graças a Deus, não, não deu não deu em nada, ele ficou doente.
1: É, que bom, né? Assim, para vocês, né? para quem não ficou. Ah, então, gente, é, é o seguinte. Nosso tempo está acabando, eu queria deixar um espaço para a gente dar algumas dicas do que fazer. Eu vou começar aqui com a minha dica. Pode ser livro, pode ser jogo, pode ser filme, pode ser... Eu vi que a Manu estava montando quebra-cabeça esses dias aqui. Sim. Não, isso também é interessante, né? Para quem tá, tem tempo Sim, e tal. é
4: muito bom, muito bom.
1: A minha dica é que no, na, na Amazon tem o Kindle, né? Tem o é. um leitor e tem o um aplicativo do Kindle também. E o aplicativo é gratuito, pode baixar quem quiser. E, e lá ele tem vários livros gratuitos, assim. É zero reais, zero euros, aí o que for. Então eu vou dar duas dicas aí na para ler no Kindle, quem não tem o um aparelho pode baixar o aplicativo no celular ou no, acessar direto do, do navegador é um livro do MC, da chamada Amoras é um livro infantil, mas é muito bonitinho assim, Eu recomendo também não dou Dom Casmorro aqui, de graça Machado de Assis e tem um livro do Robert Eddie é, é Larry, Larry sei lá como que se pronuncia mas o nome do livro é Livre de Ansiedade Interessante, ainda mais esses momentos aí que a gente fica pouco com tempo de sobra, não sabe o que fazer. É Leia um livro, assim, é legal, um livro de graça, ao cortiço isso aqui. Tudo bem, é pesado, eu curti assim, mas imagina essa doença nesse lugar, meu Deus do céu, e vai estar acontecendo. <risos> Tem também o Sejamos Todos Feministas, da, da moça que eu tenho o um nome ah, ah, difícil para pronunciar aqui, mas... É bem, bem interessante esse livro, de graça. Qualquer um pode baixar e ler aí. A minha dica é essa. Alguém mais?
4: Bom, eu Ai. tenho várias dicas, né? Que Vai a lá. Gente... <risos> a gente tenta se manter ocupados. É, como um acordar cedo para aproveitar o dia, né? A luz do dia é muito bom isso. E por mais que a gente fique em casa, a gente se troca, né? A gente coloca roupa como se tivesse... como se saísse de casa, para não ficar de pijama. Eu, por exemplo, eu me maqueio. E, e a gente faz bastante exercícios em casa. É, às vezes eu também, com os meus amigos no Instagram, a gente faz mais lives para né, a gente fazer os workouts juntos. A gente também cozinha bastante, eu falo a gente porque eu tô com meu namorado, e ultimamente a gente aprendeu a fazer macarrão, pão, biscoitos, então a gente se diverte na cozinha também, a gente tenta aprender novas receitas, que nem o Diogo falou, né, ler livros, é, montar quebra-cabeça, a gente acabou encontrando um quebra-cabeça que fazia tempo que a gente queria montar, só que a né, gente trabalhando não tinha realmente tempo para fazer isso. Demoramos é, uma semana para montar o quebra-cabeça de mil peças, mas foi muito bom. E aí, é claro, né? Tipo, a gente costuma limpar a casa, arrumar a casa, então tem sempre alguma coisa para a gente fazer, se manter ocupado.
1: Né? Tipo, decorar o Kama Sutra e tentar todas as posições possíveis. É. É. <risos> Decoração possível vi. mas dá isso, isso é perfeiçoado. Quem mais, Edu?
2: Bom, é, eu diria para todo mundo exercitar a criatividade, né? Porque quando você fica em casa, que você percebe que você... É uma, é uma situação monótona, mas se você prestar atenção, você tem, assim, coisas fantásticas para fazer. Eu estava aqui no, no período que eu não, não precisei sair de casa, eu comecei a ficar incomodado, falei, gente, eu não, não estou fazendo nada da, da, da minha diversão A minha diversão é ser criativo, né? Então eu não estou sendo criativo, então isso aqui não está divertido Eu peguei um carrinho de controle remoto que eu tinha aqui parado faz tempo E aí eu fiz um vídeo, até depois eu mando o link aí no, no, para vocês Eu fiz um vídeo no Instagram de uma maneira, de, de uma forma de mostrar um, como um carrinho, um carrinho, sem pilha, sem nada, ficou épico, né? Eu gostei do resultado final do vídeo e eu queria, eu vou tentar dar continuidade nesse projeto, espero que não durante muito tempo, porque se eu ficar fazendo um vídeo durante muito tempo, quer dizer que a pandemia tá durando muito tempo. Mas o, o objetivo é mostrar como coisas simples de casa podem ser épicas. Né? Então é questão de foto, vídeo Ou mesmo desenho O que você quiser fazer Bate o olho na sua casa Dá uma olhada né, que você vai encontrar alguma alguma joia aí
1: É muito boa dica Eu Vou tentar fazer umas fotos mais estilizadas no Instagram Fazer, né Eu tenho uma, Aqui do lado uma guitarra e um violão pendurado É bonito tirar <risos> umas fotos aí. Tem também umas plantinhas melhoradas para secar ali, mas é medicinal. Ah, é. Tá tudo Também certo. lembrei
4: que a gente faz tá, tá jardinagem aqui também, ah, a gente está tendo é plantar é, tomate, plantar algumas verduras, né, algumas é, Tem um, tem tem um mais... cebolinha,
1: tem um, um pé de pimenta que está quase brotando ali as pimentinhas.
4: Pimenta, boa ideia. <risos> e também tô aprendendo uma língua uma língua nova estou fazendo aulas claro. de alemão sempre pelo aplicativo do Duolingo não sei se vocês conhecem é bem conhecido
1: sim, sim. comecei eu, eu né, com ademata, espanhol nele. aí eu
4: re, eu retomei as aulas de francês que eu já tinha estudado mas tinha parado por um tempo e agora estou começando também o latim Veio linda, mas
1: um eu de Você se mantendo ocupado, isso é interessante. Você era uma pessoa, ou é, não sei, ainda religiosa, né? Como é que faz com, com esse lado aí? Ou frequentava a igreja, enfim. Pelo menos aí, tá do lado do Vaticano, né? Agora o Papa rezando sozinho lá. É uma triste, é triste né? Mas não. é bonito é, também.
4: É, bem triste. E, bom, assim, eu sim sou religiosa, mas também nem, nem muito. Nunca pude. de... Está indo toda semana na igreja. Por mais que não falte igrejas aqui. Então, com isso, eu tô estou bem, tô bem tranquila. Quando tem a missa do Papa, a gente assiste. É, então, é bem legal. Assim. Não estou tendo muitas dificuldades. mesmo porque, como a gente estava falando antes, a tecnologia está ajudando muito né, nesse momento. Às vezes, eu assisto até lives de padres que fazem missa, as lives no Instagram.
1: É, meu, meu sogro, ele vai sempre na igreja, ele tá vendo pelo, pelo Facebook, sei lá, as minhas né, porque não pode mais, né? apesar é, de ser né? teimoso e ficar saindo na rua. <risos> né? <risos> ah, Kelly, você tem alguma indicação aí para os nossos ouvintes?
3: Ai, gente, eu tenho. <risos> na verdade, foi uma coisa que eu fiquei pensando muito hoje, é, eu acho que é a gente aprender a lidar com pede. Porque eu lembrei muito de um senhor que eu trabalho com ele lá no meio do Amazonas, na zona de Tefé, e ele sempre falava assim, vocês correm demais, vocês fazem tudo muito desesperado, parece que tem que tirar o pai da força. E hoje eu lembrei desse senhor e fiquei lembrando também é, que essa sensação da gente ser produtivo é muito relacionada à forma que a gente entende trabalho no capitalismo. E aí eu acho que a minha indicação é não
0: faça nada. E tudo bem. E não fique culpado por isso. Bom, eu estou fazendo as coisas que eu gosto de fazer. Treinando, eu treino todo dia, três horas por dia. Adoro, a minha manhã inteira eu fico treinando. É, mas é uma coisa que... É uma coisa muito pessoal, tem gente que gosta e tem gente que não gosta. Para quem gosta de treinar, o que eu indico são, para quem gosta de aula de ginástica, é o site da Les Mills, tanto no Brasil quanto a Les Mills Internacional, que é uma empresa que atua no mundo inteiro, tem várias aulas é, que é do, do programa deles on demand, que já é para fazer em casa, que estão abertas para as pessoas fazerem em casa. Tem algumas aulas que utilizam equipamentos, aí você só vai conseguir fazer se você tiver os equipamentos, mas outras, que nem aulas de dança, aula de combat, que imita movimentos de luta, ou as aulas é, de treinamento de alta intensidade, você pode fazer sem equipamento nenhum. Então, é uma boa ideia para quem tá querendo uma atividade para fazer em casa, ginástica. Para quem não tem o costume de treinar sempre, é, eu acho melhor não fazer um, uma coisa muito difícil. Então, começa de um jeito mais, mais tranquilo, faz uma aula de dança, tem inúmeras aulas de danças lives, tem academia que tem um quadro de aula, o dia inteiro eles transmitem aulas. Então é só você dar uma procuradinha no Instagram que você vai achar alguma coisa que você goste, uma aula de postural, uma aula de yoga, de pilates, que vai dar para você fazer. Fazer exercício não é bom só para o corpo, não é bom só para a imunidade, também é bom para a cabeça, então vai ficar, você vai ficar mais calmo, é, você vai liberar neurotransmissores que vão te deixar mais feliz, então é, é uma, uma boa dica. Fora isso, é, eu também estou cozinhando bastante, que nem a Manu, e que eu sempre gostei de cozinhar, então, continuo cozinhando bastante, tomando cuidado de não exagerar muito nas coisas muito engordativas, né? Porque a gente fica em casa, fica com vontade de comer tudo que vem pela frente. Então, tentando manter a dieta, é, manter a comida saudável, porque também é importante, é, não beber muito, é, também não pode exagerar nessas épocas.
1: Opa, como assim?
0: <risos> não, eu
1: falei brincando, mas é um problema sério assim. Nesse tipo de situação, o, o consumo de drogas, legais ou de álcool aumenta muito assim na população. É, é, então, então é bom prestar atenção nisso, mesmo falar sobre isso. Tipo a Washington encontra os é, presenciais, como é que esse pessoal tá fazendo, eu não sei, vou ter dar uma pesquisada nisso,
0: então, porque sobre...
1: as pessoas precisam estar lá todo dia e tal, e
0: agora não pode mais. É verdade, será que eles têm algum encontro virtual?
4: <risos> não, então, tava falando que sobre isso, sobre questão de álcool, assim, eu vi que a gente diminuiu muito, a gente passou é, esses últimos dias... Só na Páscoa a gente foi, foi tomar um, um pouco de champanhe, que a gente acabou encontrando uma garrafa que estava escondida aqui. Mas foi mais porque a gente deu, é, como que fala? A gente deu mais importância né, para comprar os alimentos, o que mais precisávamos mesmo. E também para evitar de ficar sempre indo é, ao supermercado, fazendo compras. E a gente acabou nem lembrando de comprar álcool. Então a hum. gente acabou também não bebendo muito e fazendo mais exercício. Isso foi
0: bom, né? Foi bom pra gente. É, eu acho que se a gente lidar com o álcool da jeito que a gente lida normalmente, é, só toma no final de semana, numa confraternização, numa numa data especial, tudo bem. O problema é que tem gente que tá em casa sem ter o que fazer e aí vai, vai beber mais, né? E nesse caso é que as pessoas têm que tomar cuidado. Mas, assim, em geral, né, se a pessoa tem um, assim, aquele controle, não é um negócio que é todo dia, toda hora, não é tão ruim assim também, né? Nós não fizemos ainda, assim, nosso grupo de amigos, mas muita gente tem feito essas, essas é, conferências com os amigos para fazer uma happy hour. Aí as pessoas acabam comendo, bebendo cada um na sua casa como se estivesse numa mesa de bar. Se fez as festas de aniversários, assim.
1: Tô tentando Marcar uma, mas o aniversariante Não quer estar tá muito feliz com o senhor Eduardo Que tá na gravação aqui. Mas vamos lá, né Acho que é isso, gente, a gente tem um podcast Pronto Só preciso agora uh, De um tchau de vocês E se quiser deixar o Instagram O Facebook, qualquer coisa assim O site, fiquem à vontade A hora do jabá, a hora do tchau Um abraço para os ouvintes e tudo mais
2: é isso aí, eu desejo uma boa quarentena, saúde para todo mundo quando, acabarem, quando acabar esse período, quem quiser começar a fazer polidense, faça Quem quiser tirar foto de polidense, me chame Quem quiser fazer vídeo de polidense, me chame
0: Bom, eu já deixei o meu Instagram no último episódio Repetindo, é barbacoi Só tem receita de comida vegana é, mas pode ser uma boa distração para vocês
3: tchau galera, espero aí que tchau, todo mundo tenha muita força nesses, nesses próximos meses, que eu acho que ainda vai uns meses aí. É, e eu, não sei, eu, eu tenho Instagram, mas eu não ponho nada, eu sou muito ruim de mídia social
1: tudo bem, faz parte <risos> eu também sou péssimo mas eu tento mas sei lá se eu fosse mulher e bonita e nova, eu acho que teria muito mais seguidores do que
0: <risos> tenho. Assim.
1: <risos> Vou continuar pondo fotos foto de biquíni em uma hora da E, Manu, você? Um, um tchau para todo mundo aí, por enquanto.
4: Valeu, galera, para todo mundo que ficou a gente até aqui. Fiquem em casa, tomem cuidado. e Tomara que tudo isso possa acabar, né? Quando o coronavírus não foi mais um problema, venham conhecer Roma, que é uma cidade linda e maravilhosa, venham viajar para a Europa, e, e é isso, por enquanto vamos tomar conta, vamos cuidar da nossa saúde, né? e os coleguinhos também.
2: Ô Manu, você falou Oi. que trabalha no hotel, né? Sim. Que hotel que é para gente se hospedar lá?
4: Né?
1: <risos> depois a eu vou deixar para você um abraço a todos os ouvintes esse foi mais um episódio do Apocalipse um, e até a próxima